0: Tenemos que hablar, porque queremos
1: compartir mensajes de luz, inspiración, motivación y herramientas en temas que nos tocan a
0: todos en diferentes momentos de la vida. Desconéctate, este es tu momento, regálate este tiempo para recargarte. Yo soy Daniela Salazar y yo Andrea Hoyos, bienvenida, bienvenida a este Espacio de Luz.
1: ¡Hola! Bienvenidas a este
0: nuevo episodio de Tenemos que Hablar. ¡Andre, qué felicidad! Estamos muy contentas de compartir hoy con ustedes un tema que es natural para todos nosotros, pero que a veces no nos relacionamos tan bien con este tema, ¿cierto, nos Dani? Nos cuesta, nos cuesta un poquito. A
1: ver, ¿qué tan fácil es tener una relación bonita, Andre? Ese
0: es Ese nuestro es. tema de
1: hoy. Bueno, vamos a darle espacio a Andre para nuestro minutico de conexión
0: y arrancamos. Bueno, listo. Entonces, para empezar, quiero que cierres tus ojos, que respires profundo por tu nariz, inhalando, exhalando. Inhalando. Exhalando. Y vas a dejar hoy que todos tus pensamientos queden afuera por un momento y te vas a conectar con este momento, abrirte espacio para información valiosa, para conectarte con tu centro. Vas a inhalar y exhalar profundo y te vas a preparar para escuchar este episodio con todo el amor. Inhalas y exhalas, Ay, respiras con profundidad y nos preparamos para empezar. Bueno Dani, entonces viene lo importante. Hoy vamos a hablar de qué tan difícil es tener una relación bonita porque nos hemos dado cuenta, y Dani y yo estamos hablando mucho que creemos que tener relaciones es difícil o no nos relacionamos tan bien con nuestras relaciones de pareja. Entonces, eh, necesitamos hablar de esto. Pero para hablar de las relaciones que son lindas, que todas, digamos, estamos hechas aquí para vivir, queremos hablar también de esas relaciones que no son tan bonitas. digo ¿sí? no son tan lindas, exacto. exacto. Queremos hablar de esto no con el fin de etiquetar las relaciones, porque obviamente Dan y yo no tenemos la respuesta última y la última palabra de cuál es una relación bonita o no, pero sí queremos como dar nuestra opinión y decir lo que nosotras creemos acerca de las relaciones y traer también más conciencia acerca de este tema para que tú puedas ver tú cómo ves el amor, qué piensas de las relaciones y puedas relacionarte también con él de una manera amorosa. Nuestro propósito hoy es que nos hagamos conscientes sobre de qué forma estamos viendo las relaciones y también sobre un tema que Dani y yo mío nos estado hablando mucho y es la forma en que algunas personas empiezan a normalizar como ciertas actitudes o ciertas cosas dentro de las relaciones que empieza a afectar realmente la vida de uno a nivel profundo. Así es pues como André lo dijo, es
1: principal hablar de relaciones bonitas, pero sabemos que en si hay relaciones bonitas, también existen las relaciones que generan intranquilidad, que son más tormentosas. Y vamos a compartirte una perspectiva sobre las relaciones. Tú puedes quedarte o no con ella, porque como bien lo dijo André, todas las vivimos de una manera muy diferente. Entonces lo que vamos a hacer hoy es darte nuestra punto de vista y lo que pensamos acerca de las relaciones bonitas y de las relaciones no bonitas, porque no le queramos dar el nombre como de tóxica, ¿cierto? Sí, o sea, exacto. No queremos como poner relaciones tóxicas, porque también yo le hablaba a Andre y es que no sé hasta qué punto ha llegado ese nombre como a pasar ya por chistoso, porque me ha pasado, incluso yo le decía, Andre, André, es muy, es muy, no sé si es triste o es mejor o qué es, pero cuando Simón y yo hacemos un video... Burlándonos de una relación tóxica son los videos más exitosos, pues huepucha, entonces todo el mundo se identifica con una relación tóxica ahora, entonces por eso no queremos hablar como de tóxicas, sino... Relaciones que generen más intranquilidad o que sean tormentosas, ¿cierto?
0: Sí, exacto.
1: Y lo que dijo Andre, eh, y lo más importante, es que obviamente nosotros no tenemos la última palabra, sino que queremos ofrecerte una perspectiva acerca de las relaciones. Y si tú estás pasando por una de estas relaciones o has pasado por alguna de ellas, observes con mucho amor y puedas empezar a trabajar desde ti para así saber ¿Qué te falta para llegar a tener esa relación bonita, esa relación más sana, esa relación más tranquila y puedas estar muy bien contigo misma principalmente,
0: ¿cierto? Sí, sí, porque es que yo pienso, Dani, que primero para hablar de relaciones hay que hablar de conocernos a nosotras mismas. Total. ¿Por qué? Porque conocernos a nosotras mismas en todo sentido nos va a ayudar, uno, a conocer nuestro diálogo interno y hacernos responsables de nuestras vidas, que era lo que estábamos hablando en el episodio pasado. Entonces tenemos que conocer qué creemos de la vida, del dinero y también de las relaciones. Porque conocer qué creemos acerca de las relaciones es igual de importante a conocernos a nosotras mismas. ¿Por qué? Porque necesitamos saber, Dani, cuáles son los patrones que repetimos o qué historia nos estamos contando acerca de las relaciones.
1: Totalmente, porque lo hablábamos también ahora y decíamos, bueno, o nos han pintado dos puntos de vista de las relaciones que son perfectas que no lo son, o que son muy difíciles, entonces ya uno tenía un novio y decían, ay, no, es que las relaciones son muy difíciles, y a, ni siquiera hablamos de relación después, el matrimonio, uno piensa en matrimonio y es, no, 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 es que el matrimonio, eso es lo más difícil, difícil. de la vida, Exacto. eso pues no se puede salvar, entonces nos han, o sea, nos han inculcado unas cosas que uno, para llegar a un punto de equilibrio medio, donde no la tenga que ver perfecta, o donde no la vea difícil, es muy difícil para nosotros acomodarnos en esa mitad
0: para lograr algo de verdad que uno diga, bueno, me siento conforme con mi relación. Sí, sí, y además que hemos como <coughs> adaptado esa creencia colectiva acerca de las relaciones Total. y no creamos como nuestro propio mundo de relación, como bueno, esto es lo que yo elijo creer de las relaciones, uh -huh. lo que la sociedad me enseñó acerca de las relaciones no es cierto, no me favorece, es algo aprendido y yo voy a elegir, ¿Cómo quiero ver las relaciones? Y digamos, eso es lo que vamos a hacer hoy, empezar a ver un nuevo, una nueva perspectiva acerca de las relaciones y un nuevo punto de vista acerca de ellas. Así es. Listo. Entonces, Dani para empezar, hablemos de cómo podría verse una relación que no está basada como en el amor, sino de pronto que trae miedo, que trae intranquilidad. ¿Cómo puede verse para ti ese tipo de relación?
1: Bueno, André, yo me quiero abrir acá con ustedes porque ya lo hice hace un tiempo en mi canal de YouTube. Y yo tuve una relación muy tóxica, esa relación fue mi primera relación como seria, en la cual duramos como un año y medio, un año y ocho meses. Y fue algo demasiado doloroso desde este momento de la vida que ya lo veo, porque era una relación totalmente intranquila, una relación donde el ego era desbordado, una relación donde de verdad experimenté muchas cosas que jamás en mi vida yo había visto porque pues mi mamá se separó cuando yo estaba muy pequeña y yo siempre viví como en una familia muy tranquila donde mi mamá se hizo respetar, ¿sabes? Entonces yo como que empecé a vivir todo esto y fue muy complicado porque era una relación grosera, o sea, yo fui súper abierta, o sea, el novio que yo tenía era una persona que fue súper irrespetuosa conmigo, una persona que me quería manipular las 24 horas del día, una persona que todo lo que él quisiera se tenía que hacer y me manipulaba con cosas tanto materiales como con cosas eh, con personas. Entonces él, digamos, un día me decía, ah, bueno, dale, entonces terminamos hoy, yo mañana me voy a cuadrar con otra persona. O sea, son cosas que yo digo ahorita y yo digo como, o sea, ¿hasta qué punto él me podía manipular así?, entonces yo digo, una relación tormentosa se lo lleva a uno por delante porque yo estaba completamente ciega, lo que te contaba ahora que yo de verdad, niñas, bueno niños si están por acá escuchándonos, yo era ciega, sorda y muda. Para mí, mi mamá es la persona más importante de mi vida y ella me hablaba y yo no escuchaba, o sea, yo no la escuchaba, yo no le contaba, yo me alejé de ella, me alejé de todas mis amigas y yo le decía a Andrea ahora, como ya mirándola más como coach y no como amiga, yo le decía a Andrea, qué locura como uno se puede enseguecer al mundo y a las personas más importantes para uno que tratan de ayudarlo en ese momento, pero uno no logra captar esos mensajes que ellos le están enviando. Entonces me parece... Muy complicado por eso. Primero, porque las relaciones obviamente tormentosas existen, porque están muy de moda, porque hay hombres o mujeres, pues se puede dar en los dos casos, puede haber una relación tormentosa que venga de un hombre o de una mujer. Y tercero, porque tú en ese momento estás solo contra el mundo y contra esa persona que estás tratando de luchar y de combatir eso pero no hay nadie más a tu alrededor, entonces eso me parece demasiado doloroso y creo que salir de ahí, como también se lo contaba a Andre, porque una vez yo logré salir de allí, se han presentado muchas personas conocidas en mi vida que han pasado por eso y yo nunca las he juzgado, porque yo digo salir de eso es muy difícil, entonces pueden haber recaídas y pueden haber momentos en que tú salgas un tiempo, pero vuelves y caes y yo le decía a André, pero es que es volver a meterte donde ya habías logrado salir, o sea, es retroceder un paso muy, muy importante y muy difícil de tomar. Entonces yo creo que Andrés es como, es algo que uno en ese momento de verdad siente que es morir. Que uno no sabe cómo salir de ahí. Lo que pasa
0: es que estamos conectadas más como con el miedo, uh -huh. con, con pensar como que si la otra persona no va a estar, como que nos vamos a morir, creería yo. Y, y, esas, y esa sensación de intranquilidad en una relación, es un, para mí es como una alarma. Es como lo que nos indica, esto por aquí no, no es. es. Y como que yo, yo entiendo que salir de una relación sea difícil, pero nosotras tenemos la opción de empezar a ser unas mujeres más conscientes y más inteligentes y empezar a decidir realmente qué queremos para nuestra vida y hacernos conscientes de esos momentos de, de alerta y de alarma que nos están diciendo, por aquí no es. Exacto. Puede pasar, como que antes de, de, de pronto establecer una relación con una persona, puedas ver en esa persona como algo que te alarme y te diga, si me meto con esta persona voy a sufrir, te mando una señal, fue celoso, fue, bueno, cualquier situación, digamos, que no esté como alineada con el amor, tú puedes tomar la decisión antes de caer ahí, porque o sea, a veces uno llega y es como, voy a meter la cabeza por donde no me cabe, y ahí es cuando empieza una relación tóxica, entonces, digamos que yo creo que también ese punto de, de decir que no es fácil salir de ella, es importante empezar como observarnos y darnos cuenta antes de caer.
1: Exacto, porque es como lo que yo les decía ahora. Uno muchas veces con la misma persona puede volver y es normal. O sea, no sé se, cómo volvemos a lo mismo. No nos tiremos tan duro. Es muy difícil salir. Pero Andrea habla de esta alerta también cuando es una persona nueva. Si ya lograste salir de... Un hueco negro en el que estabas muy difícil y ya conoces unos puntos muy claves para darte cuenta donde una relación no va a ser tan sana, es encender esa alarma y estar muy alerta para no volver a entrar, que a veces es muy difícil Andre pues o sea no es como que uno lo diga, ay sí voy a estar alerta, no
0: voy a entrar pero ya lo viviste una vez, no puede volver a pasar. Pero entonces, ¿sabes que es importante? Descubrir cuáles son los no negociables Ajá. para ti. Por ejemplo, si tú acabas de terminar una relación que fue tormentosa para ti, lo que tú puedes hacer es empezar a decir cuáles son mis no negociables, qué cosas realmente yo no quiero volver a permitir en mi vida, como por ejemplo, no quiero volver a permitir un maltrato de tal forma, no quiero volver a permitir una persona celosa, no quiero volver a permitir cualquier cosa que digamos sea importante para ti y sea un no negociable para tu vida y después de que tú identifiques cuáles son tus no negociables, cuando llega esa persona o cuando una persona pasa ese límite, tú puedes decir ya", ¡Ya! O sea, es el momento y de eso depende también no solo como nuestro poder de decisión y de decir yo me amo por encima de todo, prefiero mi tranquilidad, y muchas veces creemos que cuando terminamos con una persona es el fin del mundo y no es así. Uh
1: -huh. Viene algo siempre mejor y cuando tú hablas de esos no negociables que me encantan, también siento que ahí lo más importante es uno, o sea, uno es el centro de todo. Para, para uno llegar a entender cuáles son los no negociables es porque te estás dando mucha atención a ti misma, que es muy importante. ¿Y qué pasa o qué me pasó, digamos, a mí personalmente en ese momento de mi vida donde viví esa relación tan tormentosa? Yo me olvidé de mí por completo, o sea, yo pasé solamente a vivir como todo ese tormento y esa intranquilidad de vida, pero nunca pensé, yo estoy bien me estoy haciendo mucho daño, que estoy permitiendo? Hmm. Estoy viviendo algo que nunca en mi vida había vivido, porque mi mamá nunca vivió algo así, porque no lo viví en la casa, y ahí venimos con los patrones que ahora hablamos. Entonces, si tú lo viviste en tu casa, ¿lo vas a permitir para ti? No. Pero si no lo viviste, tampoco lo tienes que permitir, ¿sabes? Entonces es como uno concientizarse de que uno es el centro, y de que una vez más, lo que hemos hablado siempre en este podcast, pues los episodios que llevamos es como siéntate y conéctate contigo misma y coge responsabilidad de tu vida y aplica. ¿Qué negocio en una relación,
0: en este caso amorosa? Exacto. Y obviamente este proceso de, de identificar, digamos, una relación que no nos hace tanto bien puede ser dolorosa, pero también es importante empezar a conectarnos con el lado bonito. Digamos, en mi caso, yo no he tenido unas relaciones así eh, que sean tormentosas para mí. Y a mí me parece lindo porque, digamos, que yo puedo contar la otra parte de la historia. Total. Y es como que es una relación bonita y que sí es posible y no es necesario que suframos. En en una relación y que nos conectemos con la intranquilidad, porque para eso no son las relaciones, las relaciones son para enseñarnos a crecer, una relación es para que ambos que crezcamos juntos, es para, en una relación bonita uno decide caminar con una persona, puede que hasta que sea el momento, Dani, no siempre tiene que ser como un para siempre, no. pero a veces las personas vienen a enseñarnos hasta un punto y venimos es a crecer como personas, y en el momento que ya no podemos crecer más, con amor nos separamos y nos agradecemos. Digamos que lo importante es salirnos de esos paradigmas aprendidos y dejar lo que hemos creído acerca de las relaciones para empezar a construir una relación linda con, con una pareja.
1: Totalmente.
0: Que, y es posible, pues como que digamos, eh, llegando como al ejemplo tuyo en este momento, en tu relación con Simón, es una relación bonita y puedes construirla desde desde un punto más amoroso, mi relación con Sebas, que es mi novio, es una relación construida con amor, pero yo siento que la construcción con amor también se basa en algo que para mí es súper importante, y es que en una relación siempre el centro debe ser Dios. Total. Si en una relación está Dios, y, y hay ese amor, y ese respeto, vas a estar bien, entonces como que una relación bonita también se construye, y todas la podemos tener, no es como que de pronto, si, si tú has tenido relaciones tormentosas, no significa que no puedas tener una relación bonita, sino que empieces como a... A traer tener
1: solamente relaciones iguales o parecidas. Que no puedas tener una relación bonita, ¿o qué?
0: No, no, no. Como que sí puedes tener una relación bonita, pero necesitas empezar a creer cosas acerca de una relación bonita. Como empezar a creer que es posible tener una relación bonita para ti y empezar a definir qué es una relación bonita para ti, qué mm. es caminar con el otro de la mano, qué es reconocer que cada uno tiene un camino que recorrer, como lo que tú me estabas diciendo ahora. Para mí una relación bonita también es una, una relación en donde cada uno tiene sueños, pero también Hay tiene sueños, sueños individuales. Individual.
1: Y me parece muy chévere ese tema que tocas porque, o sea, yo soy una mujer demasiado creyente y Dios para mí es demasiado fundamental Mientras que Simón no es una persona pues que no que sea súper incrédula, pero él no, no tiene, digamos, creo que a Dios tan presente como Sebas. Pero antes de empezar el podcast estábamos hablando de un tema, André, muy chévere y es como tampoco nos podemos llenar la cabeza de estigmas como de perfección y que entonces si digamos, tú estás escuchando esto en este momento y digamos cuando andre lo dijo, eh, yo pensé de una Simón y no es como si tu pareja y tú, el centro no es Dios, no va a ser una relación, pues que ya no vaya a funcionar. Ah, no, no,
0: no, porque sí.
1: eso es demasiado importante aclarar y por qué se los digo, porque en este caso, a mí personalmente me ha tocado con Simón hacer un trabajo muy lindo y lo agradezco demasiado porque es enseñarle, o sea, decirle vamos a caminar, oremos una noche cuando Simón, digamos, no lo hacía, ya hay noches que él me dice como, amor ya rezaste, amor ya agradeciste y yo le digo, no, pero qué bien, ya lo, ya lo reconoce, ya lo, lo acepta o o ya simplemente como que se le han abierto cosas nuevas en su vida de eso, que es demasiado importante, pero también decíamos, no todo lo perfecto, si tu relación no lo tiene, se va a acabar, no, hay que, hay que trabajarle, hay que construirla, entonces, ¿qué me pasó a mí con Simón? Hemos construido desde cero una relación muy linda, llena de acuerdos, y con unas bases muy fuertes de confianza, que eso ha sido demasiado importante para nosotros, que no me había pasado con ninguna otra pareja, pero porque también las épocas cambian, siento sí, yo, pues de pronto sí, pues mis novios vez. anteriores, ajá, mis novios anteriores fueron relaciones como más de chiquitos o cosas así, entonces, bueno, pues eso también es importante.
0: Y digamos que yo creo, Dani, que lo que tú estás diciendo ahí es que es como la parte natural también de una relación bonita, que incluye ser pacientes con el camino del otro. Total. O sea, yo no, no quiero decir como que esa sea la verdad última, uh -huh. digamos, para mí también es súper importante pero es como ser pacientes con el camino del otro y reconocer que cada uno, aparte, tiene un camino que recorrer separados, separados y un camino que recorrer juntos y que nosotros, o sea, no tenemos que esperar que el otro se haga cargo de nosotras y de nuestras vidas, sino como reconocer que esa persona viene a acompañar mi camino Totalmente. y no a caminar mi camino por mí. Exactamente. Tú no puedes obligar a Simón a que, a, no, a que camine jamás. su camino. Tú lo vas a acompañar en su proceso y oh. ya. Entonces es... Importante como saber que nosotros primero tenemos que estar bien nosotras mismas para poder tener una relación que nos genere paz. Primero hay que trabajar en nosotras y saber que tenemos que recorrer nuestro camino con amor para así poder también ayudar y acompañar a nuestra pareja a recorrer su camino y ser paciente también con nuestra pareja.
1: Así es, André, totalmente de acuerdo. Entonces, yo siento que. Eh, todo acá vuelve al amor propio y al trabajo propio y a reconocernos y a poner nuestros eh, puntos donde eh, qué es negociable para mí, qué no lo es y como les decía ahora niñas, para las que estén pasando por esto o si no eres tú pero sabes de alguien conocido y se lo envías es como, es difícil, o sea nosotros acá no venimos a decir como una relación intranquila es lo peor y una relación buena es perfecta. No, nuestro punto de vista es que llegar a ese punto medio es muy difícil, pero hay que sacudirse y, como, tratar de sacar las fuerzas de donde uno no las tenga para saber qué es negociable y qué no. Y si están pasando por encima de ti para que tú puedas tratar de salir de ahí porque es un, algo demasiado difícil y pues no tenemos la respuesta para decirte mira, acá ya vas a dejar de tener una relación intranquila
0: no, o sea, estamos dando como puntos de vista, ¿cierto? exacto, pero sabes que a mí me parece importante aquí como que, obvio, digamos tú lo dices desde tu perspectiva uh -huh. pero digamos, yo pienso que no es tan difícil sí. yo pienso que es fácil es fácil cuando empiezas a trabajar en ti, como que las cosas pueden ser tan fáciles o tan difíciles como nosotras decidamos que sean sí, ¿eh? y podemos ponernos en la cabeza como va a ser difícil de pronto no volver a caer en una relación tormentosa o va a ser difícil no poner a una persona primero que a mí misma, pero, o puedes decir, va a ser fácil, va a ser fácil para mí ponerme a mí por encima, porque en el momento que nos amamos a nosotras mismas y nos honramos, podemos amar y honrar también a total, otra persona.
1: Total, no, cuando, eso es demasiado importante lo que dice Andrea porque no quiero que digan, ay, no, es que Daniela dijo que era súper difícil, entonces me voy a demorar un montón en salir, no, pero tampoco, eh, la idea es como que si estás pasando por esto y llevas mucho tiempo pasando por esto y no lo has logrado, te tires duro, porque no es así, va a llegar el momento en el que, oigan, yo duré, Dos años en esa relación y fue muy difícil en el momento, pero ya a mí no me ha pasado. Yo, desde que terminé con él, lo identifiqué de una y en otro caso llegó una persona con unas particularidades similares y yo, de una alerta, esto no puede pasar, no voy a repetir la historia. Pero tengo amigas que también le decía a Andre, llevan, eso, esto fue hace 10 años, no sé, hace sí yo tenía por ahí 17 años, eso fue hace mucho. Y desde ese momento vivieron una relación así a la par conmigo y la siguen viviendo, entonces ¿qué ha pasado con esas personas? Todos somos muy diferentes, entonces uh -huh. es fácil identificarlo y es fácil ponerte a ti por encima de todo, pero si te está pasando enfócate mucho en eso, enfócate en ponerte a ti primero y en decir, es que esta es mi lista... ¿yo qué pienso de las relaciones? ¿cómo me siento identificada yo en este momento? ¿qué puedo permitir y qué no puedo permitir? pero si te demoras un poquito más no te estreses eso es como lo que yo quiero llegar o sea, lo, mi, mi mensaje acá que yo ya lo viví es como tampoco pues que te quedes toda la vida como el otro caso de mi amiga pero sí que trates de ponerte a ti primero en tu lugar y de tener muy claro eso para no repetirlo nunca más y para que de verdad salgas de ahí victoriosa y no vuelvas a caer, porque lo decíamos con otra persona, pero también puedes volver a caer con la misma persona.
0: Sí, 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 completamente de acuerdo contigo. Bueno, vamos a hablar como de herramientas básicas para no ir como a profundidad, uh -huh. porque no es como el tema de expertas de nosotras, sí pero sí hay como ciertos puntos básicos eh, para tener, basarnos en tener relaciones bonitas y... Lo primero que tenemos que dejar de hacer aquí es como dejar de enfocarnos afuera y pensar que una relación bonita se basa en la persona que encontramos, porque no se trata de eso. Una relación bonita empieza por nosotras mismas. Entonces, ¿qué nos estamos diciendo a nosotras mismas? ¿Cómo nos estamos relacionando con nosotras? qué creemos acerca de nosotras mismas. No podemos pretender que si nosotras no somos compasivas con nosotras, que si no somos pacientes, no somos amorosas, que si nos tiramos duro, vayamos a encontrar una persona, digamos, completamente contraria a lo que nosotros estamos haciendo. Generalmente atraemos, digamos, eso que nosotras necesitamos aprender. Entonces necesitamos primero trabajar en nosotras mismas tener en cuenta que nosotras somos responsables de nuestra felicidad y que nuestra pareja no es responsable de nuestra felicidad. Eh, nosotras somos responsables de sentirnos bien, de trabajar nuestra autoestima, y claramente es importantísimo tener una pareja que nos apoye, que nos motive, que nos ame, que nos apoye, digamos, en ese proceso de amarnos más a nosotras mismas y de no caer en la trampa, que, digamos, lo que tenemos que tener claro es no caer en esa trampa de esperar que la persona que nos está acompañando nos esté aprobando, ¿sí? Así es. Entonces es como enfocarnos en nuestra responsabilidad acerca de nosotras mismas y desde nuestras emociones, porque normalmente podemos atraer también personas que nos reflejan esas cosas que necesitamos trabajar en nosotras mismas. Acuérdense que como es adentro, es afuera. Y esas personas pueden ser un, un reflejo y nos muestran bueno, esto es lo que yo necesito trabajar de mí, necesito trabajar más mi autoestima y va a ser algo positivo para mi vida.
1: Perfecto.
0: Listo. Entonces queda claro el primer como sí. punto. El segundo punto es hacernos responsables de nuestras propias emociones y reconocer que la pareja no es responsable de las emociones que yo estoy sintiendo, ni yo soy responsable de las emociones que mi pareja está sintiendo. Y por lo general
1: tenemos emociones muy diferentes, que eso hay que entenderlo y hay que aceptarlo, porque a mí me emocionan unas cosas que a Simón le importan tres pepinos, o a él le emocionan otras que a mí también, entonces como que responsabilizarse de las emociones y no involucrarlas tanto en la relación me parece una, una herramienta muy importante para tener una relación sana, y es lo mismo ca casi que hablábamos ahora de los sueños, André, pues como que saber que tenemos unas emociones en conjunto, pero también tenemos emociones individuales.
0: Exacto, y como que muchas veces ponemos por encima como que le metemos la culpa a nuestra pareja y decimos, es que tú no me haces sentir así, es que tú sí. no me haces feliz, es que tú no, no me, en, no me pones, pones cuidado, bueno, lo que sea. Y ahí la pregunta es... ¿En qué áreas yo no me estoy haciendo feliz a mí misma? Total.
1: Y tú no te estás poniendo cuidado tú. Ajá, Porque exacto. es que el cuidado no nos lo tiene que dar nuestra pareja. Nosotros nos damos el cuidado que requerimos y ya, la persona, y, la persona, y ya la persona que tenemos al lado es completamente libre. O sea, esas son cosas que no las podemos dejar
0: al azar, ni menos en manos de la pareja de uno. Es verdad. Sí, tenemos que responsabilizarnos. Total. Lo otro que me parece también importante es quitarnos esas creencias... Eh, que las relaciones o son perfectas Ajá. o que las relaciones son difíciles eso es lo hablamos es ahora
1: y me parece súper importante porque yo creo que a la final esa es como la perspectiva que queremos dejar ahora, que no es ni un extremo ni es otro, es encontrar un equilibrio entre esas dos muy importante para superar como las relaciones que no son perfectas pero que hay algo que uno puede crear y moldear de la relación y que son difíciles pero tampoco las podemos hacer fáciles a la medida en que las
0: construyamos con bases muy fuertes. Y con amor y digamos que lo que pasa cuando... Eh, tenemos esa creencia que las relaciones son perfectas Es que como que creemos que siempre va a haber fuego, mariposas, centellas no. Y que entonces la relación nunca cambia Entonces como que aceptar que las relaciones van evolucionando con nosotras Y a veces pasa que cuando se pierden los fuegos, las centellas y las mariposas Creemos que ya la relación no va más
1: No, total no O sea, eso está incorrecto 100% Hay que trabajarlo hay que dedicarse a amor, hay que dedicarse a todo, pero eso, eso, las el fuego, las mariposas y las centellas pasan rápido. Eso es lo que uno tiene que normalizar también. <risa> y
0: aprender a vivir con Total. eso y crear una relación como que sea como linda para, para todos. Entonces, eso es importante como, si uno se quiere comprometer en serio en una pareja y está buscando tener una relación seria, eh, no podemos esperar que todo como como que sea como el cuento de hadas que nos pintaron sino más bien a qué me estoy comprometiendo porque cuando yo estoy en una relación yo me estoy comprometiendo a ciertas cosas estoy teniendo como confianza compromiso y me tengo que quitar esa creencia que, que va a ser perfecto por así decirlo pero sí reconocer que puede ser muy amorosa y muy respetuosa y muy llena de cosas lindas y también eh, lo otro es quitarnos esa creencia que son difíciles eh, que digamos que o convivir es horrible o bueno, no sé qué creencias hay acerca no, hay de eso. hay muchos, hay
1: muchos tabús, sí la convivencia es horrible, las infidelidades que uno no perdó, o sea, son tantas cosas que, Dios mío, es que en serio uno se pone a pensar todo lo que le han inculcado en la vida en cuanto a las relaciones y el que tenga una relación tranquila en este momento de la vida es un santo pues o sea, ha logrado muchas cosas ya porque todo lo que nos meten en la cabeza desde que hemos crecido en las relaciones, es impresionante. Sí. O si no, dime a, del sexo, o sea, ese es un tema que sí queremos tratar ya con una persona súper experta que nos sí. venga a hablar de eso, sí, sí, sí. pero es un tema muy complejo, Andre la gente cree que, ¿qué? Que tenemos que tener relaciones sexuales perfectas. Y eso sí que no existe, o sea, no, 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 se, lo tocamos acá por encimita, pero... De verdad que sí, son muchas
0: cosas. Sí, porque cada pareja es un mundo y va creando sus propios acuerdos amorosos para llevarse bien. bien. Y lo que pasa es que realmente como que a veces nos comparamos y comparamos nuestra sexualidad. Primero, a veces hasta con series o eh, cosas que, que vemos sí, afuera. No. O con momentos como de hablar de... de Ay, ven, eh, ¿cuántas veces está bien tener relaciones sexuales con tu pareja? No sé qué, como sí. que no hay como un número, no hay una relación, es el mundo que uno crea con su pareja. Y ese momento también, eso yo lo tengo súper
1: sí. claro. Bueno, Andrés, esas herramientas me parecieron súper importantes. Si quieres, las enumeramos
0: como rápido para que la gente las tenga en cuenta. Entonces, la primera herramienta es... Tener en cuenta que somos responsables de nuestra propia felicidad y que nuestra pareja no es responsable de esa felicidad. Perfecto. La segunda herramienta... Es hacernos cargo de nuestras emociones, respetar las emociones de nuestra pareja y saber que... O sea, yo tengo también que comunicar lo que yo quiero para poder Ajá. estar en paz con mi pareja, amorosamente. Perfecto. La tercera herramienta es quitarnos esas creencias que las relaciones o son perfectas, cuento de hadas, o que son
1: muy difíciles. difíciles,
0: así es, bueno, y la herramienta que yo considero que es la principal es que el trabajo personal es todo, yo no me voy a cansar de decirles cómo es de importante que nos trabajemos y nos veamos a nosotras mismas, Primero tenemos que trabajar en hacernos felices, en sentirnos plenas, en aprobarnos por encima de todo, porque como es adentro, es afuera. Entonces yo primero necesito enfocarme en tener más compasión conmigo, en respetar mis propios procesos, en reconocer que yo soy responsable de mí, para yo también poder compartir eso con otra persona, para yo poder ser amorosa, para poder respetar a otra persona, primero necesito empezar por mí, que es como lo más importante aquí, es todas las herramientas que, que digamos hoy compartimos están enfocadas en nosotras, en hacernos responsables de nuestra vida.
1: Andrés, sí, totalmente, entonces para concluir esto, una relación bonita empieza por nosotras mismas, por trabajar para nosotras, por amarnos como somos y trabajar en nuestro interior, por reconocer, esto me parece demasiado importante, reconocer que una pareja ni viene a salvarnos la vida, ni a cambiárnosla, ni fuera de eso a hacernos felices, una pareja es una compañera, exacto. un compañero, exacto eso me parece muy importante muy y la bien. tareita que vamos a dejar Andrés es muy importante porque es traer otra vez a nuestra observadora consciente uh -huh. y preguntarle, ¿qué creo acerca de las relaciones? O sea, ¿cómo las veo? ¿Cómo estoy viendo esto reflejado en mi vida? ¿Y qué puedo hacer para empezar a transformarlo? Eso me parece muy, muy importante. Por ejemplo, Andre,
0: Por ejemplo, cuando hablamos de qué puedo empezar a hacer para transformarlo es... Listo, si tú ya hiciste tu tarea de qué creo acerca de las relaciones y te diste cuenta que crees que son difíciles, que hay infidelidad, que son dolorosas... El trabajo que puedes empezar a hacer es empezar a cambiar tus creencias, a pensar que las relaciones bonitas son posibles, que hay un amor ahí para ti, que es posible crear una relación con amor y con respeto. También puedes, digamos, una solución ahí puede ser buscar también ayuda, porque muchas veces, Dani, no Necesitamos podemos... Necesitamos O leerte un libro sobre relaciones sanas. Entonces, es tomar acción, no solamente verlo, sino también tomar acción en cómo puedo empezar a transformarlo. Y también tener muy presente eso que, que Dani les dijo ahorita de cómo yo estoy viendo reflejado en mi vida eso que creo de las relaciones, porque lo que yo tengo que empezar a hacer es a trabajar en cambiar eso que yo creo acerca de las relaciones, contarme otra historia acerca de las relaciones y empezar a, a conectarme con una nueva historia y una nueva perspectiva que también es posible. Así es,
1: yo digo que esas tres preguntitas, para mí es fundamental un lápiz y una libretica, yo soy María mm. Puntes, pero mm. uno de verdad, responderse todas esas preguntas, desde la parte más consciente sabes que eres tú, entonces como que en serio, ser lo más transparente posible contigo misma y anotar, ¿qué creo acerca de las relaciones?, cómo estoy viendo eso reflejado en mi vida y qué puedo empezar a hacer para transformarlo empezando por esa lista de negociables y no negociables es súper fundamental para este episodio de hoy. Entonces, bueno, yo creo que hasta aquí vamos eh, a vernos en nuestro grupo de Facebook, por allá seguramente también hablaremos más a fondo de esto, Así revisaremos es. como la tarea, uh -huh. pondremos de pronto otro ejercicio, nos pueden contar acerca de lo que ustedes estén viviendo en este momento y muchas gracias por acompañarnos hoy
0: estamos muy contentos de poder compartir esta información con ustedes esperamos que les sirva que la puedan aplicar a sus vidas y que saben que cuentan con nosotras en este proceso de crecimiento es y de desarrollo importante. personal así sí, es. estamos felices
1: bueno andre gracias gracias a, ti. Y gracias a ustedes les mandamos un abrazo muy especial y muchos muchos besos chao With the lucky land slots, you can get lucky just about
0: anywhere